0: São três participações em Jogos Olímpicos, duas vitórias na consagradíssima e tão tradicional Maratona de Nova Iorque e três vitórias na Corrida Internacional de São Silvestre. Essa é um pouquinho da história do Marilson Gomes dos Santos Que a gente vai acompanhar a partir de agora aqui no Giro do Vicari Eu fiz questão sim de destacar a São Silvestre Porque ela é mágica Segundo o próprio Marilson E ele conta, por exemplo, nessa entrevista algo interessante Qual é a diferença entre cruzar a linha de chegada da São Silvestre E da Maratona de Nova York? Acredite, ele tem sim histórias bem bacanas Para contar sobre essas grandes vitórias que conquistou E tenho certeza que vocês vão gostar Então se inscreva aqui no canal Antes de começar a assistir a entrevista ou mesmo ouvir o nosso podcast, deixe seu comentário, a sua curtida ou seu podcast, acompanhe o Giro do Vicar no YouTube e desfrute a conversa do Marilson. Já tinha entrevistado o Marilson muitas vezes quando ele ainda era corredor, mas agora, pela primeira vez, já com a carreira encerrada. Vamos ao Marilson. É verdade.
1: Então eu que agradeço a oportunidade, né? Muito, muito legal a gente se rever né? e passar essas é, informações aí para quem é, acompanhar o podcast. É
0: e tem muita gente também, né, Maurício? De quando você começou a, a sua carreira para hoje, Poxa, acho que muita coisa mudou, né? Corridas que acho que tem uma é vista de uma maneira diferente ou não?
1: Ah, com certeza a corrida ela tem mudado constantemente, né? Isso em todos os sentidos. É, é, eu, é, quando eu comecei em 89 Para a gente ter uma ideia é, Havia poucos tênis de corrida né? Para você encontrar um tênis específico para corrida era muito difícil né Muitos desses tênis eles eram comprados fora do país né? Então era alguém que viajava, que trazia né? E eu comecei correndo descalço né Hoje é onde a gente tem tênis de corrida uh, em uma grande variedade, né? tênis é, que são disponibilizados de acordo com o seu tipo de pisada. né Então, a corrida mudou. Isso é um exemplo só, né mas mudou muito com relação ao treinamento, né a visão de treinamento, como era o treinamento há 10 anos atrás, 15, hoje é, o, o treinamento é totalmente diferente. né é, é, é lógico que a base ela continua, mas novas coisas vão sendo incrementadas, né, a própria nutrição que é uma área também que, é, que fez com que a corrida, os tempos, os recordes melhorassem bastante, né, a área a médica também, né, é, de recuperação, né, de uma lesão, então tudo isso mudou muito, né, a corrida ela se tornou de uma certa forma mais profissional, né.
0: A própria psicologia, né? acho que não existia. De repente hoje é tão fundamental para atleta, principalmente para maratonista,
1: é, exatamente a psicologia. Que eu até confesso, né? Que eu, eu tinha até um certo receio, né? Com isso, eu achava que é, não tinha nenhum é, não ia ter nenhum incremento na minha carreira. Tudo, mas eu fui mudando com ela é, com passar do tempo e eu vi a importância né, dessa área também. É, hoje, um atleta é, de alto rendimento um atleta ah, amador que queira fazer uma prova com uma grande grau de dificuldade, como, por exemplo, uma maratona, ele precisa ter esse apoio não só físico, mas psicológico também, né para poder ali, passar pelos momentos de dificuldade, para poder ter uma melhora ah, na sua performance, para poder é, concretizar o seu objetivo, que é, por muitas vezes, é, terminar uma maratona. Então, tudo isso é muito importante nos é, os hum. dias atuais da corrida.
0: O você falou que quando você começou nem tinha tênis de corrida e que você corria descalço. Você lembra quando foi quando que você teve o primeiro tênis?
1: Cara, <risos> é, é engraçado porque assim, é, quando eu comecei, eu gostava de correr descalço também, né? Porque eu achava que era que era mais leve, né? Então eu era um menino que sempre brinquei na rua, então eu tinha uma, um pé também um a, 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 solado do meu pé era, era grosso, né? Então era Uh, eu conseguia suportar né, aquela aquela coisa de pisar no chão, de pisar em cima de uma pedra ou outra. É, hoje nem, nem pensava, não consigo fazer isso, nem nem andar daqui até ali no mercado, não consigo andar descalço. né é, Mas, quando eu peguei o meu primeiro tênis, não era um tênis de corrida. <risos> é, é, eu comecei a usar um tênis que chamava Daytona, né? que era um tênis como se fosse... É, acho que quem é mais isso aí da minha época... É, da minha idade vai saber é, mais ou menos o, o bamba né no estilo mais ou menos daquele daquele jeito né um, o tal de Xinexim também que, que vendiam muito né então esse foi um dos meus primeiros tênis que não eram apropriados para corridas né mais tarde eu consegui um tênis de corrida que era um Lecheval né que era um tênis também é, que era conhecido na época né mas o meu sonho quando eu comecei a correr, é... meus sonhos de consumo naquela época, o tênis que eu queria era um tal de power, né? que era o tênis que todo mundo corria na época, né? achava o melhor tênis, e eu estou falando de 1989. Né? Era um tênis que era muito apreciado aí pelos corredores da época, os corredores de elite, né? enfim, os corredores que, que gostavam de correr longas distâncias.
0: Uhum. E aí depois, poxa, de 89 para 2020, agora você tem recorde mundial sendo quebrado também com tênis, né, com novidades cada vez maiores, o que, que você acha disso, né, de, de tênis que acabam te, de, ou de modelos que acabam te ajudando a isso, você, você curte essas inovações?
1: Cara, eu acho muito legal. Eu só lamento não não ter, não não ter estar correndo agora, né? Porque eu queria também aproveitar mais dessa tecnologia, é. né? Mas é, é, são questões de épocas mesmo, né? Na minha época, eu, tinha, eu cheguei a ter o um melhor tênis também. Sim, né? Hoje, sim. os corredores de hoje estão tendo tênis melhores do que eu tive. E assim vai acontecer, provavelmente, nos próximos anos, né? Então, é, é uma das... A, a, é uma das áreas aí que a gente tem falado muito também, né? Que tem melhorado também, a expectativa é essa também, aqui. É é, não só os tênis, mas as roupas, né? É, tudo isso passa com que o atleta se sinta mais confortável, né? É, que tenha menos prejuízo é, orgânico, muscular, é o caso dos tênis hoje. Então, os tênis hoje, eles têm uma resposta muito melhor do que os tênis de 10 anos atrás, né? E ele, além disso, ele tem uma... A, ele consegue conservar muito mais o atleta, né? É, é, de possíveis lesões, de, de dores musculares. Então, tudo isso faz com que o atleta comece a render mais também, porque ele tem menos tempo, né? Ele se recupera em menos tempo, né? Ele tem uma incidência de lesões muito pequena, né? E, além disso, ele tem o que ele espera, né? Que é a performance com, com um equipamento de primeira qualidade, né?
0: O que, que você acha que te ajudaria mais, ou se você pudesse escolher uma dessas coisas, esse equipamento, e aí eu tô falando de tênis e roupa, o treinamento de hoje, acho que você acha que você baixaria seus tempos, a, a, a ciência de, de, de medicina e própria nutrição, se você pudesse escolher uma coisa assim para ter na sua época, o que, que te ajudaria mais, você acha? Olha, olha só,
1: Bruno, eu acho que essa é uma pergunta interessante, né? Por que, assim, eu acho que todas as áreas são muito importantes, né? Não existe uma ou outra, mas não é possível também você ter o melhor tênis, né? Você ter o melhor treinamento, você ter a melhor roupa, melhores melhor condições, é, a melhor uh, psicóloga esportiva, tudo, a melhor nutrição, mas se você não tiver né, a garra, a determinação né, de, de treinar, né, de poder suportar sofrimento, né, de querer chegar, eu acho que isso é a primeira coisa, antes de mais nada. Né? Então isso é o que o atleta de hoje ele tem que ter em mente, né? Ah, eu quero melhorar, eu quero é, fazer marcas boas, eu quero ganhar uma competição, eu quero é, ir para uma Olimpíada, quero melhorar minha marca pessoal, né, no caso dos amadores. Ah, essa coisa de ter, de objetivar, né, de planejar, de né, é, ter essa resiliência mesmo para poder pensar o objetivo, isso é o mais importante, né, não adianta você ter o melhor tênis, né, como eu disse, se você não quiser, se você não treinar, se você é, não treinar, é, entre aspas, certo, né, é, que esse conceito de treinamento certo é, é muito, né, amplo, né, mas é, o mais importante é isso, é você é, errar o menos possível no treinamento e você ter essa força de vontade, essa garra, essa determinação para poder aí, e é, alcançar os objetivos, né? Treinar com garra e determinação, sem dúvida nenhuma.
0: Isso é casca, né? Outro dia, no último episódio, a gente conversou com o Joaquim Cruz e eu perguntei, é uma, uma, foi uma pergunta até parecida com essa, né, de momentos, e ele falou assim, olha, eu nasci na época certa. Se eu tivesse nascido hoje, talvez eu não tivesse a vivência no esporte que eu tive, porque hoje as pessoas estão mais ali ou na TV ou nas redes sociais, mas não. Na minha época, eu tive um contato com o esporte, eu precisei ficar imaginando uma prova durante seis, oito meses focado naquela prova, para aí sim a minha foto sair na capa do jornal.
1: É, não, pois é, eu também concordo com isso, eu já estive pensando isso também. É, porque algumas vezes as pessoas é, me perguntam, cara, você é muito, você era muito focado, né, você, mas talvez eu fui um privilegiado por ter vivenciado, por ter vivido aquela época, né, porque a gente não tinha nada de, de redes sociais, né, a gente, a... no alojamento onde eu morava, a gente tinha mal uma TV, né, que pegava três, quatro canais ali com bom um bombril atrás, que a gente colocava, então, assim, dormia cedo, né, descansava muito, né, se alimentava e hoje é, a gente não vê nada disso acontecendo, né? Hoje então todos esses atrativos que a gente tem, a gente falou é, dessa parte é, é, importantíssima aí para a melhora de marcas, né? Que incrementam aí a, a performance, mas tem por outro lado a gente tem essa coisa também, né? que se você não souber usar né, isso pode te prejudicar muito também, né? Uhum. Ah, um dos casos é a tecnologia, né? Isso a gente é, tem para o nosso lado, mas a gente tem que saber usar também. Né? A gente vê muitos corredores hoje, então, eles querem ficar o tempo todo mexendo no celular, em redes sociais, né? Não que isso, é, como eu te falei, é uma outra época, a gente tem que se adaptar com isso também. Né? É, quando o Joaquim falou uh, isso que ele te falou, talvez ele tenha falado nesse sentido, né? Eu também me sinto privilegiado, porque eu nasci numa época que não tinha nada disso, então... A nossa única atenção era, era voltada mesmo para o treinamento, para a corrida, para as competições. A gente visava, pensava lá na frente. Eu não estava é, me preocupando em, em, com exposição, embora isso pudesse acontecer, com né? exposição de milha, tal, isso ou aquilo. né? A, a maior a, a maior preocupação era realmente em correr e fazer uma boa prova. né?
0: o é, Marilson, é verdade que você, quando tinha 11 anos, já fazia os 10 mil em 39 minutos?
1: É, é, então, com 12 anos, meu primeiro 10 mil, eu fiz 39 minutos. Na pista? Foi,
0: um foi na pista. Eu Descalço na pista. ou já tinha tênis?
1: Não, eu já, não esse aí eu já tinha tênis, eu estava correndo com tênis já, mas uhum. foi o um primeiro 10 mil que eu fiz, eu fiz 39 e 39, né? Com 12 anos, eu não, não tinha também eu não treinava tanto ainda, também era uma coisa muito natural, né? É, tanto que eu nem sabia quantas voltas eram, que com, voltas com, com, quanto é, com relação à distância né? quanto que isso significava quanto que era, eu não tinha noção de distância nenhuma, Então saía correndo e quando eu falava, ah, para, parou
0: <risos> e se era, não mandasse era, parar, parar muito... você continuava também, né?
1: é, não, que eu não tinha noção não sabia nem quanto medir uma pista de atletismo nada, né
0: uhum, uhum. mas a esse, esse trabalho na base, isso às vezes vai e volta, né, mas como como a base na pista é, é fundamental para você ter velocidade para você ser um grande corredor na rua depois, Marius
1: é, eu acho assim, que o tempo tem mostrado isso, né, se a gente for observar bem, se a gente analisar os grandes corredores, os grandes maratonistas, todos eles vieram de de provas de pista, né? Então a, a, as provas de pistas elas são né, e continuam sendo o, o, a grande base aí para para grandes corredores, né? Para quando se planeja, né? Para que para que consiga fazer grandes tempos, né? Ah, é, comigo não foi diferente. Eu comecei em pista, aliás, eu comecei em rua, né? Com, quando eu comecei com 12 anos, porque é, a gente não tinha tanta estrutura lá em Brasília, né? e aí eu comecei correndo prova de rua com 12 anos de idade mas quando eu vim para São Paulo é, que eu já comecei a treinar com a Dalta a gente né com a Dalta a gente começou a fazer provas de pista né que eram provas mais apropriadas para para minha idade e aí uma coisa mais planejada né mais mais voltada mesmo a, a longo prazo então é, esse planejamento também é fundamental né é, mesmo sabendo que eu seria um maratonista é, o data deu tempo, tempo ao tempo para que eu pudesse passar por todas as fases né para que eu pudesse fazer esses trabalhos de base esses trabalhos de pista né é, pensando a longo prazo 10 15 anos à frente né. então isso uhum. é muito importante é, é que os meninos têm que ter também em mente aí para poder é, ter ter um êxito na corrida né
0: o Marilson é, a gente você Poxa participou de três edições dos Jogos olímpicos você venceu maratonas importantes, como a de Nova York, mas a gente sabe que para o brasileiro, de uma maneira geral e não só para o corredor, existe uma coisa assim, uma aura, algo quase que inexplicável com a São Silvestre, certo? Você fala assim, poxa, eu já corri maratona, aí a pessoa que fala assim, mas você já correu São Silvestre, né? Parece uma coisa inatingível. Para um profissional, como que é isso, já que você venceu três e o quanto isso, assim, na sua carreira é, olha o cara que ganhou a São Silvestre,
1: Pois é, rapaz, São Silvestre é bem isso que você está falando, né? É, quando eu comecei a correr, né, em 89, com 12 anos de idade, o sonho era correr, era poder correr uma São Silvestre, né? Então eu não era muito diferente dessas pessoas que pensam isso, né? Não, ninguém é, né? Todo e... mundo, acho que começa ninguém assim, é, né? é, todo mundo quer correr uma São é. Silvestre, né? É a prova mais tradicional que a gente tem, é mais popular, né? E eu lembro que quando eu comecei a, a correr a São Silvestre, eu estava feliz da vida já por estar participando. Né? E aí, quando eu me vi né é, com essa possibilidade de poder subir no pódio, com a possibilidade de poder vencer a prova, cara, isso para mim era, era fenomenal. né É lógico que isso trazia toda também uma cobrança em cima. né Então, como você diz, para uma pessoa normal que corre, a pergunta que ela mais ouve: você, Ah, então você vai correr a Sã Silvestre? Você já correu a Sã Silvestre? para mim além dessa pergunta ainda bem, ah então você vai ganhar São Silvestre né isso aí você vai ganhar né então era uma, era, era, uma da, era uma das perguntas que eu mais ouvia assim sabe novembro dezembro cara ah, você vai ganhar São Silvestre você vai ganhar né? então era isso ia criando uma cobrança interna muito grande né um, um compromisso muito grande comigo mesmo nem né? poder ganhar e poder é, porque eu sabia que tinha muita gente que me acompanhava muita gente torcendo né? Então eu não queria, eu queria dar esse, essa felicidade para todas essas pessoas né? e para mim também, claro.
0: Mas isso é engraçado, porque sei lá, acho que quando você foi correr Nova York, por exemplo, acho que ninguém deve ter te perguntado um mês antes, poxa, você vai ganhar em Nova York? São Silvestre é isso, em novembro já começava. E aí porque... era ali a Globo filmando e tal, e os quenianos chegando, já tinha aquela pressão em você.
1: Pois é, não, porque a São Silvestre, eu sempre falo que ela é muito difícil, É né? uma prova difícil com relação a percurso, né, tudo. É, com relação a nível de prova, né, amigo técnico e tal. Mas para brasileiro, ela é, é muito mais, né? Para um brasileiro que ela que tá com, com possibilidade de, de, de ganhar, de subir no pódio, é, essa cobrança eu acho que é a pior coisa de todas, né? É porque realmente as pessoas acompanham, as pessoas assistem, as pessoas gostam da Ação Silvestre. Né? Então, é uma dificuldade a mais. Né? Para mim, era muito mais fácil correr uma prova lá fora, uma prova em outro local, do que correr a proteção Silvestre aqui em casa, né? devido a toda essa pressão que era colocada. E conversando com outros atletas que também ganharam a prova, né? eles me, me relatavam isso também. Né? Nossa, como que você conseguiu vencer? Porque depois que eu venci, <risos> É difícil né, chegar a vencer novamente, justamente por essa cobrança. Né? Te esperam mais, cada vez mais. Né? É, quando eu venci, falei, ah, não, agora a próxima vou estar sossegado, vou correr mais tranquilo. Agora, né, já venci uma vez, né? Nada, <risos> aumentou mais ainda. Né? E, e ganhei pela segunda e a cobrança cada vez mais aumentando. Né? Eu fiquei um, um bom tempo sem correr, quatro, cinco anos que me dediquei à maratona, mas quando eu voltei a cobrança foi fora do normal, era, era pior do que é, correr uma Olimpíada, né?
0: É mesmo? para você tinha isso, assim? Essa, ah, essa cobrança? Tinha. É mesmo? Tinha, tinha muito,
1: era uma, era uma corrida é, que, quando passava, eu ficava ali cinco, uma semana, sabe? É, destroçado, não só fisicamente, mas mentalmente, porque você vive, né? Você começa a viver a corrida todo dia, né? Então, como eu te falei, antes, é um mês antes, você tá Fala em outra coisa, São Silvestre, você... E aí você vai ficando com aquilo na cabeça, e aquilo vai crescendo cada vez mais, né? E, e você tem que dar um jeito de, de certa forma, tentar controlar isso. Então, é uma luta interna com você mesmo para poder chegar no dia da prova e poder fazer uma grande prova, para poder fazer uma uma performance esperada, né?
0: Uhum. E, por um outro lado, ela é uma prova mais curta, certo? Nessa questão de conflito interno durante a prova, isso é mais fácil? Ó, ela vai acabar mais rápido ou não? Por ser mais curta, você tem que tomar a decisão na hora certa e você tem que estar tá mais atento, é, é, assim mais ligado durante a prova. É mais desgastante ou não, mentalmente?
1: Então, eu não sei como que isso é, era para os outros corredores, mas para mim era assim. É, deu um tiro de largada, tá, acabou. Né? Já não pensava em mais nada. Entendeu? Eu pensava na prova mesmo, aí independente se era curto ou se era longo, nem pensava mais nisso. Né? A partir do momento ali, acabou. Né? Aconteça o que acontecer, né? é... Aqu toda aquela pressão já foi, agora é comigo, uhum. entendeu? Então, ali, a... tudo isso já passava. Uhum.
0: Agora, depois, quando você vai em 2006 e ganhar em Nova York pela primeira vez, quando você entra na prova tem uns caras pesados ali, né? tem o Baldini, tem o próprio Poltergar, certo? Quer dizer, a pressão não estava em você. Mas como é que você chega assim na prova? Como é que é ter outros como favoritos e, de repente, as pessoas não estarem te olhando?
1: Pois é, então, quando eu cheguei lá em, 2016, em 2006, né? é... É... foi assim... Interessante, porque um, uma, um, uma das pessoas que mais acreditavam em mim era o meu é, meu o meu agente, o Felipe Curso né? Então, é, eu fui para a coletiva, é, coletiva no dia lá, né, para as entrevistas e tudo mais, e aí ele começou a falar para todo mundo que quem ia ganhar a prova era eu, né? Isso antes da prova, né? E eu ficar, caramba, o Felipe não fala isso e tal, né? você tá me complicando, tá me... não é assim, a gente tinha o um Cotegá, que era o recordista mundial da distância, a gente tinha o um Baldini, que era campeão olímpico, né? tinha uns atletas já com duas horas e cinco, que para época eram marcas, né, é, excepcionais, né, então era uma prova dura, difícil, né, é, e aí é, quando eu chego na maratona, é, como eu te disse, né, é, as atenções estavam voltadas mais para esses caras mesmo, né? O Tergar, o Baldini. Então, de certa forma, é, eu corria até mais aliviado, né? Então, eu não tinha um compromisso, né? O que acontecesse lá para mim era lucro, né? E, e aí, quando eu entro na prova, é, sabia que estava bem preparado, bem, né? tinha feito um bom treinamento, né? Então, sem essa pressão toda, é, é muito bom quando você corre assim. Eu estava acostumado, como eu te disse, a correr São Silvestre com, com, né, com esse lado aí, de, dessa pressão que é, conta muito né, para o resultado final. E lá não, lá eu estava mais tranquilo, mais sossegado, né, é, da primeira vez. Né? Então, é, foi muito mais, mais tranquilo né, correr a prova de, dessa forma.
0: Mas isso é uma coisa que é interna sua, não tem a pressão, ou porque os adversários não te olhavam como um candidato?
1: Eu acho que as duas coisas, né? Uhum. Embora eu já tivesse competido já com alguns deles, já, né? Sim. É, o Na própria São podergar, Silvestre,
0: é. acho, né? Não, tô é, São Silvestre.
1: aqui, é, São Silvestre. A primeira vez que eu fui quarto colocado, eu liderei boa parte da prova, né? É, Subi a Brigadeiro junto com o grupo. Então, é, tinha participado já de campeonatos mundiais, tudo. Mas o meu resultado ainda é pra, é, não, não credenciava, né? Ainda para... Pra para ganhar uma grande prova com uma maratona de Nova York, então talvez eles não tinham essa essa preocupação, né, toda essa preocupação comigo, é né? tanto que na hora que eu escapo da maratona de Nova York, eles nem tiveram preocupação, falando não, esse daí ele vai, mas logo, logo ele, ele não vai suportar, a gente encosta de novo, né, é, o que não aconteceu, né, eu ganhei mais e eu acabo ganhando a prova, né.
0: Uhum. E, nessa, e quando é que você toma essa decisão? Você está olhando no relógio, você tem um sentimento seu de conhecimento do corpo, você olha a frequência, como é que foi assim? Não, eu vou, agora é o momento, agora e eu aguento segurar.
1: Eu, eu acho que assim, foi um momento de percepção mesmo. né? É, então, eu estava me sentindo muito bem é, na prova, então eu olhava para o lado, olhava para os adversários, eu estava muito tranquilo. E, e a prova estava tendo muita variação de ritmo, né? Então, o toda hora, né? A gente tinha um corredor, o, o Henrique Ramala, da África do Sul, que ele gostava muito de correr assim, né? Uhum. E aí, depois eu conversando com ele, ele falando que era era uma das estratégias deles para para poder minar mais o grupo, né? Para poder chegar numa colocação melhor, até vencer a prova. Era uma estratégia dele também, né? E aí, durante é, é, a prova, eu percebi que estava acontecendo várias vezes essa situação, né? Então, o ritmo mais forte diminuía, nesses né? fartlek e prova mesmo. E como eu estava me sentindo bem, eu eu deixei eles irem em nenhum momento, né? E eu falei, ó, quando eles forem, né? Todo mundo já tinha ido, o Henrique o Ramal, o Coltergar já tinha feito também o fartlek. Eu falei, ó, não, quando for a minha vez, eu vou deixar o ritmo diminuir. Quando eles acharem que vai diminuir, eu do outro em cima, né, eu aumento mais ainda, porque era uma hora que ele já estava acostumado a descansar um pouco mais do, né? de, dessa mudança de, de ritmo mesmo, uma uhum. mudança até brusca, né, e aí eles não, não esperaram, né, quando eles achavam que eu diminuí, eu aumentei, mas isso foi proposital, eu já tinha pensado nisso algum tempo atrás já,
0: uhum. né,
1: e a estratégia, eu fui muito feliz, a minha estratégia, porque quando eu olhei, eu tava sozinho. Né? Isso no quilômetro era.
0: 30 ainda, né? Quer dizer, tinha chão ainda, Marius
1: É, tinha muito. Eu acho que nem tinha chegado no 30 quilômetro ainda. Acho que estava em 23, 24, Nossa,
0: por aí. Nossa, muito cedo, né? Então,
1: era, era muito cedo, né? É, chegou a passar até pela minha cabeça a possibilidade de ter errado, né? Assim, cara. será que eu estou errando? Será que eu estou fazendo besteira aqui agora? Mas a minha percepção de esforço era muito grande também naquele momento, né? Eu estava me sentindo muito bem. Né? Eu estava quando você faz todo o treinamento e você vai criando esse autoconhecimento, né, de, é, essa sensação mesmo de esforço, é muito bom porque você consegue levar isso para a prova também. Foi isso que aconteceu. né? Então, eu tinha essa noção, ah, tá faltando tantos quilômetros. né? Embora, como eu te disse, passe esse, é, por algumas vezes, esse pensamento. Nossa, será que eu estou errando aqui? Será que eu estou fazendo bobagem? Mas, é, quando eu estava na frente, eu pensei, agora eu já estou aqui, não vieram. Né? então vamos embora né eu tô me sentindo bem agora se eles quiserem quiserem alcançar quiserem me passar vão ter que fazer muita força né uhum, então foi uhum. isso que passou pela cabeça foi uma estratégia que acabou dando certo né muito certo né? sim porque quando eles eles tiraram um pouco da diferença quando eles encostaram já tava chegando aí já não dava mais tempo para nada né
0: você venceu a prova duas horas nove cinquenta e certo e aí em isso. 2008 e você faz duas horas 8 e 44. Bom, aí você vai 2008, dois anos depois, aí você acho que seu a gente não precisa explicar para todo mundo que você é um dos favoritos.
1: É, então aí isso muda, aconteceu, né? é, isso aconteceu e aconteceu mais por uma coisa também, é que assim, pouca gente consegue ter ter essa essa percepção também. Mas em 2007, quando eu ia, quando eu fui, né, quando eu voltei para lá, Uhum. para defender o título, eu corri uma meia-maratona para 59, né? Então, essa marca, ela me credenciava muito para poder ganhar novamente. Essa maratona ou qualquer outra maratona. Né? Então, 59 era uma marca muito respeitada. Né? 59, 33, eu fiz na época. Então, eu tava entre os 10 melhores marcas do mundo na época. Onde né? foi, o tá. Foi em Udine, na Itália, né? Tá. Pelo campeonato mundial de, é, de meia-maratona. E aí, essa marca, ela, a partir desse momento, eu, eu era visto com, com outros olhos, né? seja qual prova eu entrasse, né? qual maratona. Então, eu, essa marca de meia, é, muita gente né? é, é, começou a me respeitar. Né? Eu via técnicos, agentes né? me parabilizando pela marca, né? pela, pela, a, a, pela prova que eu tinha feito. Então, foi um, isso foi muito bom, porque quando eu voltei Pra, em 2007 né, o que que aconteceu eu corri essa meia então todo mundo já já me olhava de olhos diferente só que depois dessa meia eu machuquei me, me lesionei tá né? e aí eu até cheguei pensei, não vai dar vou ter que desistir vou ter que não vai dar para defender o título não vou conseguir voltar para novo porque eu não consigo correr uma maratona na, na situação que eu tô e aí a gente conversando tal com a organização não é... Não, a gente quer que você volte, né? Porque eu tava defendendo o título, eu acabei indo, né? E aí eu cheguei na, na sétima colocação, mas com muito, com muita dificuldade, né? Muito esforço, porque a base de anti-inflamatório, tudo, né? Não sei nem até hoje eu não sei como que eu terminei a prova.
0: Uhum, né? uhum. Tá aqui, ó. Dois... Fala, fala desculpa, pode falar.
1: É, e aí em 2008 eu volto, né? É a prova e aí eu consigo a minha segunda vitória né mas também já como eu te disse já era em uma, uma situação totalmente diferente e eu acabo correndo a minha melhor marca na prova que é duas horas e oito né fazendo um sprint negativo correndo a segunda marca a segunda metade da prova melhor do que bem melhor né porque é, a gente passou a meia hora sendo me com uma hora e seis então eu corri uma hora e dois a segunda meia. né? e teoricamente que é a parte mais difícil, a parte final do, do, do Central Park, né? É... então assim foi foi uma, uma prova muito boa que eu fiz esse ano também, uhum. né? fazendo esse sprint negativo, uh, ultrapassando ali o uh, o marroquino no último no último quilômetro de prova, então foi foi de uma maneira totalmente diferente, né? da primeira vez
0: eu achei aqui, ó, a meia que você fez em Udine foi em outubro de 2007, 59, 33. É isso, tem? Isso. E aí, quer dizer, a maratona foi o quê? Um mês depois, menos nem um mês depois, né? Em 2007. É, foi um mês,
1: então. E eu passei, e eu passei esse, é, da, da meia maratona de Udine até a maratona sem poder treinar, né? Não, não conseguia treinar.
0: Uhum. Né? Tomando uhum.
1: anti-inflamatório, fazendo tratamento e não consegui recuperar. Né? Uhum. E, é, e, mesmo assim, é, ainda consegui fazer até uma, boa, uma prova razoável, né? Se a gente for ver, porque a situação era de nem completar, na verdade é essa, né?
0: Agora, você viveu, para um corredor brasileiro, acho que duas emoções que são, assim, né quase que inigualáveis. A primeira que você estava falando no começo, de São Silvestre, muito mais por uma memória, acho que até afetiva, certo? Do que de tudo que envolve a São Silvestre, subir brigadeiro e virar na Paulista. E também vencer em Nova York com multidão ali no, nos últimos quilômetros te acompanhando né, e, e te vendo vencer. Qual que é a diferença assim, de emoções?
1: <risos> é, é, isso é legal você falar, porque é o seguinte, essa imagem de, de chegada é, tanto da São Silvestre quanto da Maratona é uma das imagens que não sai da cabeça nunca mais. Né? Da São Silvestre, não esqueço nunca aquela Brigadeiro, né? subindo ali na frente, aquelas pessoas gritando... Mas era um gritando assim de. É um grito ensandecidor mesmo, uma coisa de louco, que eu nunca, eu nunca vi em prova nenhuma no mundo. Né? A verdade é essa. E assim, era. Cara, passava uma, uma segurança, um, um, sabe, uma, uma sensação assim de: cara, que legal, olha só, essas pessoas eu não posso decepcionar. Né? Se você acaba mesmo ruim, mesmo sentindo, você ia para frente, não tinha como não ir. Esse pessoal eles te empurrava então essa sensação, essa imagem das pessoas vibrando, pulando, quando estava passando ali, é uma imagem que nunca sai da cabeça, e é uma experiência única, eu não, eu não vi isso em local nenhum do mundo, né? é, por outro lado, também essa a, a chegada da maratona de Nova York, ali no Central Park, né, aquelas pessoas todas, é, diferentemente da nossa, as pessoas elas ficam sentadas ali, né, então gritando, né? É, é uma chegada também que se você não tiver um equilíbrio emocional você sente um baque ali também né porque mexe muito mesmo cara eu tô chegando eu tô, chegando, tô vencendo a, uma das maiores maratonas do mundo com todas essas pessoas você sabe que o mundo todo tá te vendo né porque a, a maratona é transmitida para vários países e aquela imagem vai ser transmitida né? da chegada uh, para todos eles né para a maioria deles então é, é uma coisa assim que você tem que ter também um um equilíbrio emocional muito grande, porque você vem de um desgaste de prova, você vem de um né, esforço muito grande que você está fazendo, e você tem que ter esse, esse equilíbrio para poder chegar e poder é aproveitar esse momento né, e curtir o máximo possível, né, é, de vibrar, de, de saudar as pessoas, né, de, de aproveitar aquele momento, porque você sabe que é um momento único que é, dificilmente é, isso se repete. Sim. Né?
0: Uhum. Eu imagino que seja assim, sei lá, na São Silvestre as pessoas estão te empurrando, você é um herói ali, e na outra estão te reverenciando, estão te admirando. Exato, é. Deve ser mais ou menos é, isso, né?
1: É mais ou menos isso mesmo, você foi, foi muito é, preciso né, na sua colocação. É. E, é, e é engraçado assim, que na São Silvestre é, as pessoas elas ficam tão, <risos> tão vibrante que às vezes elas, é, é, elas fazem algumas coisas que... Que, que você não espera também, né? então você tem que ter esse cuidado também porque vai entrar gente na sua frente, vai te puxar pela camisa, vai jogar água na sua, na, no seu rosto, né na, na, no seu peito, então você tem que ir preparado para tudo isso porque é um momento de euforia muito grande, né, das pessoas, é, é assim, é vibrar, é a gente fala muito assim do patriotismo de outras nações, mas o brasileiro é muito patriota nesse sentido também, né? E de, de quando vê um brasileiro vencendo uma prova como essa, é, é demais, né? Isso é, é sensacional.
0: Uhum. Você não sente falta disso, Maurício?
1: Ah, sinto, com certeza sinto falta. Mas é que dói, né? né?
0: É dói para chegar, chegar, dói, né? É,
1: não, mas eu sei também que é um, é um trajeto longo, né?
0: É. é um trajeto difícil,
1: né? Como eu disse, não... não... Não são todas todas atletas que vão sentir essa sensação. né é, Isso é, é, também, como eu disse, é, fica guardado na, na mente da gente e, e vira e mexe traz essas lembranças, essas vontades né? de ah eu queria sentir isso novamente. Mas também eu sei que o meu tempo passou. né Eu tenho que ter isso na cabeça também. Eu soube aproveitar, né? eu dei o melhor de mim. Né? É, mas que o tempo passa para todo mundo. né O que hum. resta agora para mim no momento é, é torcer né, para que novos atletas, né, para que a gente tenha uh, novos campeões, que possam trazer essa mesma sensação para outras pessoas e para mim também, porque, afinal de contas, eu gosto de ver um brasileiro vencendo também a prova. Né.
0: Você estava falando aí de novo brasileiro. Você acha que o Miguel, seu filho, vai ser atleta, corredor?
1: <risos> assim, eu acho que... É geneticamente ele herdou isso do, do pai da mãe né que também foi atleta a Juliana uhum. eu acho que ele tem isso no DNA né? mas eu sempre digo que para ser um atleta também você tem que aprender a gostar né você tem que aprender a, a, a querer também é, é, passar por esse momento porque não é fácil não né? é difícil é lógico que se ele quiser a gente ele vai ter total apoio né dos pais tudo é, a gente nota até nas brincadeiras dele mesmo né? de criança de escola uma certa facilidade né para correr né para fazer essas atividades que exigem um pouco mais de resistência tudo né? então a gente vê uma, uma certa dificuldade dele até com, com relação aos outros as outras crianças aos outros primos que ele que ele mesmo tem né a gente vê que ele é um Hum, talvez seja um menino diferenciado mesmo, né? Mas é como eu disse, tem que aprender a gostar também. Uhum. É, ele já já fez algumas competições, né? É, pela escola, né? Que ele estuda, é, sem treinar, sem nada, só para participar mesmo, né? Então fez algumas provas curtas, algumas uh, provas de salto também, distância. Né? Vamos ver se ele tomar gosto pela coisa, né? Com certeza o apoio dos pais ele ele, ele vai ter.
0: Qual que é a maior lição que você e a, e a Juliana como atletas aprenderam com o esporte que vocês podem passar para um filho?
1: Cara, olha, a maior lição que a gente aprendeu mesmo com o esporte é que o esporte, é, ele prepara né, a pessoa para a vida. Né? Esporte é educação também, né? Então, tanto eu quanto a Juliana a gente foi educado através do esporte. Né? Então, a gente veio de, de família humilde, né? é, que passaram dificuldades, né? é, que tiveram aí os seus perrengues, né? é, com poucas oportunidades, mas a gente aprendeu através do esporte a reconhecer tudo isso, né? a dar valor a cada momento, né? a aproveitar as oportunidades né? é, para se tornar uma pessoa melhor, para se tornar um cidadão do bem. Então, acho que a maior lição do esporte é isso, independente de, de conquistas, né, de derrotas, né, de tudo que a gente passou, acho que o que mais a gente é, leva com a gente, que mais a gente vai carregar é essa coisa de, de educação mesmo, né, de respeitar as pessoas de se, se tornar um cidadão do bem mesmo. Né? Então acho que o esporte é, ele trouxe para gente e vai trazer para muitas outras pessoas, né, não só essa, esse lado competitivo realmente. É, que o esporte está voltado, mas essa, essa, ele tem essa função, né? essa engrenagem de poder preparar a, as pessoas para a vida, de, de enfrentar as dificuldades, né? porque a gente sabe que a vida é isso, né? é, ela gira em torno de, de momentos fáceis, de momentos bons, de momentos difíceis, de momentos de dificuldade também. Então, o esporte, ele, de certa forma, nos preparou, né? é, com, nos dando a educação para enfrentar todos esses, esses momentos da vida.
0: Hum, é só lembrando que a Juliana é bicampeã pan-americana, certo? De 1.500 e
1: 5.000? Isso, a Juliana é bicampeã, é, 1.500 metros, né? Pan-americana dos 1.500 metros, no Rio de Janeiro, e dos 5.000 metros é, em Toronto, no Canadá. E ela também tem uma medalha de bronze no, no Campeonato Mundial Juvenil, né, na, na Jamaica, nos 800 metros
0: quer dizer meio bom de meio fundo até fundo né até as provas de, de 5 mil aí ela como como campeã né agora o Marilson hoje qual que é a sua relação hoje com, com a corrida
1: cara hoje a minha relação com a corrida ela está muito mais voltada para a qualidade de vida mesmo né então eu continuo fazendo as minhas corridas é, juntamente com a Juliana é, algo muito longe do que eu fazia né quando eu era atleta então, é apenas para se manter né, ativo, né, para promover qualidade de vida e também para fazer né, para despertar esse interesse das pessoas também, né, para terem qualidade de vida, para ter saúde. Né, afinal de contas, a gente vê que as pessoas estão cada vez mais necessitadas disso. Né, então, é preciso também despertar esse interesse das pessoas, né, que é possível, sim, você manter atividade física... Uh, aliar isso ao seu trabalho, ao seu dia a dia, né, para você se sentir melhor, para você é, é, ter uma perspectiva melhor da vida. né, Então, é, e a gente só tem qualidade de vida se a gente conseguir aliar isso, a gente conseguir é, fazer uma atividade física, fazer um esporte, para ter os benefícios aí que ela proporciona. Então, a minha a, a minha relação com a corrida é mais essa, né? É em promover, é em estar junto com as pessoas, né? É, incentivá-las né, para que possam aí ter o proveito que, que a atividade física é, fornece, né? Pode pode dar.
0: E assim é muito mais gostoso, né? Não ter pressão, não ter cobrança e fazer quando ah, não, quer, como que
1: hoje, quer. É, é não, hoje eu digo que quando eu tô promovendo uma prova, né? É, tô ali com a galera, correndo, junto eu aproveito bastante, né? Coisa que eu não fazia nada disso. Muitas vezes eu passava por uma um, por um monumento, alguma coisa, durante o percurso dessas grandes maratonas aí, aqui mesmo, São Paulo, no Rio. E aí a pessoa, ah, você viu aquilo, tal, não sei o que você viu aquela banda, você viu aquele navio, tal, não sei quê, não, não vi nada disso, não, onde é que estava. Era um momento, de repente, eu estava tão centrado na prova, né, que eu não via nada disso, né? não aproveitava, e hoje eu estou aproveitando esses momentos, né, curtindo com, com essa galera ali que que, que realmente faz a, a grande festa das corridas de rua, né? Aproveitando a corrida e, e também esses momentos aí de lazer, de, é, dessa, dessa relação social também, né? Muito legal.
0: Isso, é, essa relação social também que é tão bacana aí entre os corredores. Ô, Marilson, obrigado, viu, aí pela atenção. É, e, e, bom, boa sorte aí, né? o seu filho, vou falar assim, já não vou colocar pressão, mas... <risos> Mas é isso, mas, mas muito que, que, que vocês consigam criar aí um grande, uma grande pessoa e acho que o esporte ensinou muito vocês e vocês podem passar bastante coisa para eles também.
1: Valeu, Bruno, obrigado. E a família do Santos ela já está acostumada com pressão desde, desde o início, isso não é problema não. Muito obrigado aí pelo convite, é muito legal ter falado com você. É, espero que as pessoas aí gostem. Um grande abraço para os milhares de corredores que a gente tem aí no país. Né? E logo, logo a gente vai estar de volta nas corridas.
0: Valeu, obrigado. Um abração, viu?
1: Valeu.